0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag verder met onze serie Ontmoetingen met Jezus. In deze serie trekken we lessen uit ontmoetingen die Jezus heeft met verschillende personen... ...zoals we die tegenkomen in de Bijbel. Vandaag gaan we met elkaar kijken naar een bijzondere ontmoeting... ...waarbij Jezus niet een mens ontmoet, maar de grote vijand, de tegenstander. Dat is de duivel zoals je in de video kon zien. Het is best een moeilijk tekstgedeelte waar we met elkaar over na gaan denken. Dit gedeelte staat bekend als de verzoeking in de woestijn. We zullen gaan nadenken over hoe Jezus overwint en wat wij daarvan kunnen leren. Maar we beginnen eerst met het lezen van het tekstgedeelte wat meteen daaraan vooraf gaat, de doop van Jezus. Want de doop van Jezus en de verzoeking die daarna komt, die hebben met elkaar verband. Jezus stond nog helemaal aan het begin van zijn missie en zijn publieke optreden. Als hij naar Johannes de doop toekomt, die de mensen oproept om God te gaan volgen en zich als teken daarvan te laten dopen. We lezen daarbij uit Matthäus 3, de doop van Jezus. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden, dan komt u naar mij. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. We zien hier een geweldig hoogtepunt uit het leven van Jezus. Hoe Jezus gedoopt wordt... En dat vervolgens God zijn vader in de hemel spreekt. En hij zegt drie dingen over Jezus. Ten eerste dat hij zijn zoon is. De zoon van God. Ten tweede dat hij hem lief heeft. En ten derde dat God blij is met hem. Wat is het mooi als God dat van je kan zeggen? En wat is het mooi dat God dat ook tegen jou wil zeggen vandaag? Jij bent mijn kind. Jou heb ik lief. Maar als we verder lezen, dan zien we dat het verhaal kantelt en dat er op zegen en blijdschap, beproeving en verzoeking volgt. We kennen allemaal wel voorbeelden uit ons leven hoe dicht vreugde en verdriet of succes en tegenslag bij elkaar kunnen liggen en elkaar kunnen opvolgen. Dit is de golfbeweging van het leven. Beproeving en verzoeking gaan aan niemand voorbij en ook niet aan Jezus. Laten we maar eens verder lezen. We lezen uit Matthäus 4. Jezus in de woestijn. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn... om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei... Als u de zoon van God bent, beveel dan dat die stenen in brood te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen... maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God... Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en hij zette hem op, de, op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat uw voet niet zal stoten aan een steen. En Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven, als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. We hebben gelezen dat Jezus... ...door Gods geest naar de woestijn wordt gevoerd... ...om op de proef gesteld te worden door de duivel. Maar wie is nu eigenlijk die duivel? Hij is de grote vijand van God, de tegenstander. Dat is Satan, dat woord betekent ook tegenstander. In de Bijbel wordt hij ook wel de oude slang genoemd. Het klassieke beeld wat wij misschien kennen van de duivel... ...is een persoon met horentjes op zijn hoofd en een drietand in zijn hand. Maar de Bijbel leert dat hij zich vaak voordoet als een engel van het licht. Hij doet zich heel anders voor als iemand die goed is, maar hele slechte bedoelingen heeft. Misschien vind je dit wel klinken als een sprookje of een mythe, maar de Bijbel spreekt heel reëel over hem. En als je kunt geloven dat God bestaat, en als we weten dat God goed is, dan is het tegen ook heel logisch dat ook het kwaad bestaat, en dat er een kwade macht is, de duivel. Jezus wordt dus drie keer verzocht door de duivel. Maar wat betekent nu eigenlijk het woord verzoeking? Als we dit woord opzoeken in de dikke vandalen, dan staat er dat verzoeking hetzelfde is als verleiding. En er wordt verwezen naar de Bijbel, naar het Onze Vader, in Matthäus 6. Want daar staat, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In een verzoeking word je verleid met als doel dat je iets doet wat niet goed is of verboden is. Of dat je iets niet gaat doen wat je wel zou moeten doen. Een ander woord dat vaak als synoniem wordt gebruikt voor verzoeking is het woord beproeving. Dit heeft twee betekenissen. De eerste betekenis van beproeving is een proef of een toets. En de tweede is tegenspoed of een moeilijke situatie. Een verleiding is dus een beproef, beproeving, want het is een proef of een toets. Maar niet elke beproeving is een verleiding. Soms overkomt ons tegenspoed gewoon. Het gaat er dan om hoe we daarmee omgaan. Brengt het ons dichter bij God of juist verder bij hem vandaan? We hebben gezien in het tekstgedeelte dat er drie verleidingen zijn voor Jezus. De eerste verleiding heeft te maken met honger. En het gaat over de verleiding om je honger te stillen door steen in brood te veranderen. De tweede verleiding, is een beetje rare om van de tempel af te springen, heeft te maken met aanzien en populariteit. En de derde verleiding heeft te maken met macht en koning worden zonder te hoeven, te hoeven leiden. We zullen ze één voor één bekijken. Maar voordat we dat gaan doen, is er mij, zijn er achter mij voorbeelden van verleidingen zoals die voor jou kunnen gelden. Wat zijn verleidingen waar wij zelf mee, mee te maken kunnen krijgen? Ik laat hier achter mij wat voorbeelden zien van wat een verleiding kan zijn. Het gaat om de verleiding van iets dat ons van God afhoudt. Een verleiding kan iets zijn wat ons aanzet om een keus te maken, iets te doen, waarvan we weten dat het verkeerd is. Maar het kan ook iets zijn wat op zichzelf genomen niet fout is, maar wat het wel wordt als het ons leven gaat beheersen. Want dan houden die dingen ons bij God vandaan. Geld bijvoorbeeld is op zichzelf genomen niet verkeerd. We hebben het allemaal nodig en gaan er dagelijks mee om. Maar als het geld ons zo gaat beheersen dat het het belangrijkste wordt in ons leven en je geldzuchtig wordt, ja, dan spreekt de Bijbel, dan in zo'n geval wordt geld eigenlijk een afgod, verdien je een afgod. Wat is het belangrijkst in jouw leven? Wat is jouw verleiding? Wat is jouw zwakke plek? We zullen zien dat Jezus zich drie keer verdedigt tegen verleiding met een Bijbeltekst. Laten we maar eens gaan kijken naar die eerste verleiding. Jezus was in de woestijn. Hij werd door Gods geest gebracht in de woestijn, de wildernis. Het is een plaats van gebrek. Er is een gebrek aan voedsel, er is een gebrek aan water. Er is juist veel zon, maar weinig schaduw. Veel hitte overdag. S'nachts kan het bitterkoud zijn. Kortom, het is een hele moeilijke situatie. Maar wat doet Jezus? Hij is veertig dagen aan het vasten. Als je vast, onthoud je je bewust en vrijwillig van voedsel, omdat je andere prioriteiten hebt. Jezus wijdt zich toe aan God. Hij bereidt zich voor op zijn missie en op zijn confrontatie met de duivel. Vasten kennen wij niet zo goed. Meestal gaat het er bij ons om dat we minder gaan eten om zo wat kilo's en overtollige kilo's kwijt te raken. Als je veertig dagen niet eet, hoeveel kilo's raak je dan wel niet kwijt? Maar daar was het Jezus niet om te doen. Het logische gevolg van 40 dagen vasten is dat hij enorme honger krijgt. De duivel zoekt juist naar je zwakke plek om je aan te vallen. Dit is zijn kans. Als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Hij daagt Jezus uit om een wonder te doen en stenen in brood te veranderen. In de video gebeurde dat misschien ook, maar in het echt niet. Hij probeert... Jezus over te halen, om hem te bewijzen wat God veertig dagen eerder tegen Jezus had gezegd. Je bent mijn zoon, ik heb je lief. Als je echt de zoon van God bent, dan kun je dat toch wel? Maar Jezus zegt, er staat geschreven. Hij antwoordt, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En hij verwijst hierbij naar het laatste deel van een tekst uit de Bijbel, uit Deuteronomium 8, vers 3, waar dit staat. Er is iets veel belangrijkers dan gewoon voedsel voor je lichaam, namelijk voedsel voor je geest. Het woord van God, dat is de Bijbel. Het was Jezus' missie om zelf dat voedsel te worden. Hij zegt in Johannes 6, vers 35, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Jezus liet later zijn grootheid zien, toen hij water in wijn veranderde. Een aantal zondagen geleden hebben we erover nagedacht. Dus stenen in brood veranderen, dat kon hij wel. Maar was dit het woord van God? Was dit Gods wil? Nee, het was het woord van de duivel. En Jezus trapt niet in de val. Laten we dan gaan kijken naar de tweede verleiding. De duivel neemt hierin Jezus mee naar Jeruzalem, de heilige stad, op het dak van de tempel. Weer daagt hij Jezus uit, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. En hij doet Jezus na, want hij zegt, want er staat geschreven. En nu gebruikt hij zelf ook een bijbeltekst. En wel uit het boek Psalm uit het Oude Testament. Psalm 91. En hij betrekt de volgende tekst op Jezus. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zal je niet stoten aan een steen. Dus, zegt de duivel, zie je wel, er staat toch dat engelen over je zullen waken en je op handen zullen dragen. Dus als je echt gelooft, laat het dan zien. Maar de duivel is selectief, want hij citeert niet het volgende vers, vers 13. Leeuw en adder zullen je vertrappen, roofdier en slang vermorselen. En dat is juist het vers waarin we een diepere betekenis kunnen zien. Want wie herkennen wij in deze tekst? In de slang? Juist, dat is de duivel zelf. Hij wordt de oude slang genoemd. En hij kwam in de vorm van een slang om de eerste mensen, Adam en Eva, te verleiden om tegen God te zondigen. Dit kennen we als de zondeval. En ook noemt de Bijbel in een, in een tekst uit 1 Peter 5 de duivel een brullende leeuw. Die zoekt wie hij zal verslinden. Dus het vers dat de duivel weglaat, het gele vers, voorspelt juist zijn ondergang en de overwinning van Jezus. En zo is het uiteindelijk ook gegaan. De duivel is dus selectief met het citeren van de Bijbel en hij past de tekst op een andere situatie toe dan die waarvoor die bedoeld was. De duivel daagt Jezus uit om als een soort van superman van de tempel af te springen. Dan zou hij of de platter vallen, dat kwam hem goed uit, of hij zou worden gedragen door engelen en op een spectaculaire manier op het tempelplein zijn entree doen. Maar Jezus was niet uit op populariteit van mensen. Hij wilde de wil van zijn vader doen, door voor ons te gaan sterven aan een kruis. En niet door van een tempel af te springen. En Jezus antwoordt, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. En hij verwijst daarbij naar een uitspraak van Mozes aan het volk van Israël uit Deuteronomium 6, vers 16. Stel hem niet op de proef, zoals u bij Massa deed. Massa was een plaats in de woestijn. Het woord massa betekent in onze taal verzoeking. Dit was de plaats waar het volk van Israël vele eeuwen daarvoor... ...God had verzocht, op de proef had gesteld. Want wat had God gedaan? God had het volk uit de slavernij van Egypte bevrijd. En aan de hand van Mozes had hij hen geleid naar het beloofde land. En ze moesten door de woestijn heen. En daar ze, kregen ze dorst, ze hadden gebrek aan water... En ze gingen klagen tegen God, waarom hebt u hier ons gebracht in de woestijn om te sterven? Ach, waren we maar in Egypte gebleven, daar was het zoveel beter. Ze stellen God op de proef, maar God voorziet. En met een staf moet er op een rots worden geslagen en er komt water uit en ze krijgen drinken. En God zorgt voor hen, want hij geeft hun brood in de woestijn. Het manna, wat als een soort sneeuw naar beneden valt en wat ze kunnen eten. God zorgt voor zijn volk. En deze tekst, dit is wat Jezus aanhaalt. Als hij zegt, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. Laten we tenslotte kijken naar de derde verleiding. In de laatste verleiding neemt de duivel Jezus mee naar een hoge berg. En hij laat hem alle koninkrijken van de aarde zien. Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Hij biedt Jezus aan om koning te worden over de aarde, zonder dat hij daarvoor hoeft te lijden. Maar dan moet hij wel de duivel aanbidden. Want de duivel wil als God zijn. Maar het is een absurd voorstel. De Bijbel leert dat Jezus er al was voor hij mens werd. En dat hij de wereld gemaakt heeft. De duivel is zelf ook maar een schepsel die door God gemaakt is. Hij is een engel die tegen God in opstand is gekomen. Zou de schepper het geschapene gaan aanbidden om te krijgen wat hij zelf gemaakt heeft? Het is een hele kromme redenering. Je moet niet de Satan volgen en hem aanbidden, maar alleen God. En Jezus antwoordt dan ook. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. Aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Voor de derde keer zegt hij, want er staat geschreven. En voor de derde keer verwijst hij daarbij naar een tekst uit Deuteronomium. Dit keer hoofdstuk 6, vers 13. Heb alleen ontzag voor de Heer uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Jezus volgt alleen God, zijn vader, en niemand anders. Wat valt er op in de verleidingen van Jezus en hoe hij daarmee is omgegaan? Ik wil daarbij zes punten noemen. Het eerste is, de duivel valt Jezus aan op zijn identiteit. Als je de zoon van God bent, zo valt hij ons ook aan op onze identiteit dan horen wij bijvoorbeeld dat stemmetje van binnen. Je bent niet goed genoeg. Of het is niet voor jou. Je moet eerst maar eens beter gaan leven. Maar het is niet waar. Je mag altijd bij God komen. Of naar hem terugkomen. Zoals je bent. En zijn kind worden. Jij bent mijn kind. Jou heb ik lief. Jezus antwoordt steeds met de Bijbel. Er staat geschreven. Jezus kent de Bijbel door en door... Hij past de Bijbelse principes toe en hij houdt daar aan vast. Hoe goed ken jij de Bijbel? Geloof je het? Of word je aan het twijfelen gebracht? En wil je het ook toepassen in je leven? Als vierde punt de probeert de duivel een wicht te drijven tussen Jezus en God zijn vader. Zo probeert hij ook jou en mij van God af te houden. Om verdeeldheid te zaaien onder christenen. Wat is er mooier voor hem dan ruzie tussen christenen? Maar dat gun ik hem niet. Jezus streeft naar eenheid. Hou dus vast aan eenheid met God. En hou dus vast aan eenheid met elkaar. Ten vijfde, vijfde punt wat ik wil zeggen hierover is. Jezus zet God op de eerste plaats in zijn leven. Wat is bij jou het belangrijkst? En tenslotte, Jezus faalt niet, maar hij overwint. Wil je het voorbeeld van Jezus volgen? Hij wil je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Jezus kwam om de kloof die was ontstaan tussen ons en God te overbruggen. Niemand is uit zichzelf goed genoeg om bij een heilige God te komen. Als Jezus had toegegeven aan één van de verleidingen, of ook maar één andere zonde had begaan in zijn leven, dan was hij terecht gestorven aan het kruis. Dan hadden wij hier nu niet gezeten, dan waren we hier nu niet, nu niet geweest. Dan was alles voor niks geweest. Maar God heeft onze fouten toegerekend aan Jezus. De onschuldige werd schuldig gemaakt in onze plaats. En hij koos, er vrij, hij koos er vrijwillig voor om in onze plaats te sterven aan een kruis. Zo werd Jezus de brug die de kloof tussen God en mensen overbrugt. En daarom heten wij ook de brug. Die brug is Jezus. Via de brug Jezus kunnen wij weer bij God komen. En wil ook God tegen jou zeggen vandaag, jij bent mijn kind, jou heb ik lief. Ik wil je de volgende vier vragen voorleggen om over na te denken. De eerste is, ken je de Bijbel? Wil je daaruit leren? We hebben gezien dat Jezus de Bijbel heel goed kent. Ken jij de Bijbel ook goed om sterk te kunnen staan? Geloof je wat er staat? Wil je ernaar luisteren? Het tweede wat ik je wil vragen is, ken jij Jezus? Wil je hem volgen? Als je hem nog niet kent in je leven, dan daag ik je uit. Ga naar hem op zoek. Jezus belooft, wie zoekt, die zal vinden. En ook wij hier bij de brug willen je daarbij helpen. Spreek dan een van ons aan. De derde vraag die ik je wil stellen, ook als je Jezus al kent, wil je dan God op de eerste plaats zetten in je leven? Mag hij het belangrijkst zijn in jouw leven? En de laatste vraag, mag hij jouw leven dan gaan veranderen? Zodat je meer op hem gaat lijken? Tot slot wil ik je uitnodigen. Jezus klopt op de deur van je hart. Als je hem nog niet kent, wil je hem dan binnenlaten? En als je hem wel al kent, mag hij dan ook in alle kamers van jouw leven binnenkomen? Ook in de kamers van jouw verleiding. Hij nodigt je uit om open te doen en hij zegt: Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten. Hij met mij en ik met hem. Wat doe jij? Tot slot wil ik graag met jullie bidden. Bidden is niks anders dan praten met God. Mag ik jullie daarbij voorgaan? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor uw zoon. Uw zoon die u gaf. Voor ons, die u zond naar deze aarde. Heer, om voor ons te sterven. Heer, dank u wel wat u hebt gedaan, Heer Jezus. Dank u wel voor de weg die u bent gegaan. Dank u wel hoe u om bent gegaan met de verleiding die op uw pad kwam. Heer, dat u trouw bent geweest, dat u door hebt gezet, dat u de verleiding niet hebt gevolgd, maar hebt weerstaan. Dank u wel, Heer, dat u voor ons die weg bent gegaan, dat u doorgezet hebt tot aan het kruis. En Heer, dat we door het offer wat u bracht aan het kruis, dat wij vrij mogen staan voor u. Dat u onze fouten hebt gedragen, dat u u daarvoor hebt betaald, Heer, en dat we nu vrij voor God mogen zijn. Dank u wel, Heer, voor dat cadeau wat u ons geeft, gratis en voor niets. Ik bid u voor en ieder van ons, Heer, dat we dat mogen leren kennen in ons leven. Dat we daaruit mogen, mogen leven, Heer, en dat we met u ook verleidingen kunnen weerstaan. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw boodschap. Wilt u met ons meegaan, ook deze week? Amen.